0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da. Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Hazal Halavut. Hazal hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ee, Hazal'la Halil Edip Adı var üzerine bir program yapacağız bugün. Ee, başlamadan önce kısaca Hazal'ı tanıtalım ama. Hazal, Toronto Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü'nde doktora adayı, postkolonyal teori, psikanaliz, ...kolektif travma ve hafıza alanlarında çalışıyor. Aynı zamanda feminist e, internet yayını beş harflerin yayın direktörlerinden biri. E, i̇lk sorumuza başlayalım istersen Hazal. Tamam. E, şimdi Halide Tıpadı var. Türkçenin tartışmalı yazarlarından biri. E, edebiyat tarihimizde de onun ilişkin yan yana geldiğini pek çok e, tartışmayı da mümkün kılan okumalar görüyoruz. Ee, öncelikle bu okumalardan söz edelim istersen ee, ve bunların yanında sen Halide Edip Adıvar'a baktığında nasıl bir yazar görüyorsun ee, Böylelikle başlamış olalım
1: Tamam evet herhalde yani zaten e, bu tartışmalı olma noktası Halide Edip'le ilgili konuşmaya başlamak için en uygun yerlerden biri Gerçekten çok çeşitli Halide Edip portresi var Üstelik yalnızca edebiyat tarihi ya da yazarlığı üzerinden çizilen portreler de değil bunlar. Hatta çoğu halde Edip anlatısının yani belirli bir siyasi kutbun içinden yazılmış anlatılar olduğunu ve yazarlığından çok da Halide Edip'in temsil ettiğini düşündükleri bir düşünceyi, tavrı, siyasi duruşu öne çıkaran anlatılar olduklarını söyleyebiliriz. Ee, aslında tabii Halide Edip'i özel kılan şeylerden biri de belki bu. E, ...çünkü birbirinden çok farklı siyasi kutupların rahatlıkla sahiplenebileceği... Hı hı. ...birbirinden çok farklı portre, portrelerin çizilebileceği bir hareketlilik içinde yaşamış ve üretmiş biri halde edip. E, dolayısıyla bugünden bakınca çelişkili gibi görünen, zaman içinde değişen... ...bazen savrulan yönleriyle bütünlüklü olarak, olarak ele alan aslında halde edip çok az çalışma var. Yani İpek çalışıların e, biyografisi bence Türkiye'de hı hı. en hakkını vermeye çalışmış evet. çalışmalardan biri... Hı hı. Ee, belki bir de şunu söylemek gerekir son 20 yılda biraz daha farklı bir halde edip anlasının ortaya çıktığını görebiliyoruz yani o 20 yılı, son 20 yıla kadar biraz daha işte bir cumhuriyet kadını bir hale edip bir de işte mandacı ihanetçi bir halde edip vardı. Bu iki portre arasındaki çatışma da son derece tabii hani siyasiydi. Ama feministlerin halde edebi sahiplenmesiyle birlikte 2000'lerden itibaren yeni bir halde edip anlatısının ortaya çıktığında görüyoruz. Bu biraz işte hakkı yenilmiş bir kadına itibarını vermek. Yani üstelik Mustafa Kemal yani hani ata ve baba böyle bir erk üzerinden ihanete haksızlığa uğramış bir kadına sahip çıkmak gibi çeşitli reflekslerle gelişmiş bir halde edebi sahiplenme durumu bence feministlerdeki. Ee, ama tabii bu feminist iadeyi itibar adımı daha da büyük bir ilme kazandı aslında son yıllarda. Ve böyle bir halde aslında o kadar da milliyetçi olmadığı, hatta Ermenilere de faydası dokunmuş olduğu, hı hı. işte hatta savaş karşısında karşıtı, neredeyse antimilitarist de olduğu falan gibi hı hı. aslında bizim bugün görmek istediğimiz bir feminist kahraman kategorisine uygun bir fa- e, halde edip anlatısı da yaratılmaya başlandı. Evet. Ben biraz bu tarih yazımıyla ilgilendiğim için bu kısmı daha iyi biliyorum ama yani halde Edvin aslında Türk olmadığından işte Yahudi olduğundan e, ihanetçi olduğuna işte yok feminist kahraman olduğuna. ...kadar çok çeşitli anlatı var Halide Edip'le ilgili gerçekten.
0: Hı hı hı. E, aslında son 20 yıl birçok şeyi değiştirdiği gibi... ...Haldiyet Badıvar'a ilişkin okumaları da değiştirmiş gibi... ...belki olanı çoğullaştırmış ama bir yandan da belki kapatmış gibi de e, diyebiliriz. E, özellikle son dönemde yaşadığımız tartışmalara bakarsak. Şimdi halde Edip e, sayısız türde eser vermiş biri. İşte mensur şiirden hikaye, romandan tiyatroya... Hatıraya kadar birçok türde kalem oynatmış bir yazardan bahsediyoruz. Ee, bununla birlikte Türkiye'nin en kanonik kadın yazarı. Yani böyle bir e, tarihselleştirme de yapabiliriz herhalde. Ee, buradan baktığımızda sen Halide Edip adıları hangi özellikleriyle öne çıkarmayı e, düşünüyorsun? Hangi özellikleri öne çıkarabileceğimizi e, düşünüyorsun? E, Halide yazarlık tercihleri neler bu noktada? Hı.
1: Yani Halide Edebi'nin edebiyatı tabii hem çok yaşam deneyimiyle hem de politik konumlanışıyla yakından ilişkili. Yani belki bu çok, pek çok yazar için de böyle. Ama Halide Edebi tabii farklı kılan aslında ilk soruda da biraz yanıtlarken anlatmaya çalıştığım gibi. Yani hayatta yaptığı şeyler ve durduğu yerler başkalarına göre çok daha hareketli ve çeşitli olduğu için edebiyatı da yani yaşam çizgisiyle ve siyasi görüşüyle belki şekillenen, paralel gelen edebiyatı da çok çeşitli dönemeçlere giriyor ve değişiyor. Bence yani her ne kadar dönemselleştirmelerle ilgili sorununu bilsek de hı hı. E, yani Haldedib'i böyle bir kronolojik olarak külliyatını da okumaya çalışmış biri olarak bence Haldedib'in yazında dört dönemden kabaca bahsedebiliriz. Hı hı. Tabii ki bunun istisnaları vardır, dönemlere sığmayan şeyler vardır ama... Yani yarım kalmış ilk romanı Çingene Kız ve Harap içinde işte ...Eller diye bir mensur şiiri var. Bunların tarihlerine baktığımızda 13-14 yaşlarından itibaren... ...yayınlanacak düzeyde yani o ciddiyette eserler verdiğini görüyoruz Halde Edwin. Çingene Kız pek matah bir metin değil ama... ...Eller bence yazdığı en şahane metinlerden biri. Dolayısıyla 1898 civarlarından 1908'e kadar olan dönemi... ...yani meşruiyet devrimine kadar olan süre içinde bence böyle bir edebiyatı el yordamıyla kavradığı, kendi sesini dilini aradığı, ne yazmaya çalışacağım, ne yazmaya, ne yazmak istediğini bulmaya çalıştığı bir süreç var. Acemilik dönemi de, de denilebilir ama bence bu dönemde yazdığı metinlerden bazıları en iyi metinleri. O yüzden acemilik metinleri de diyemiyorum tam. Harap mabedler içinde mesela topladığı metinlere bakacak olursak burada yani bir daha ...neredekse metinlerine hiç uğramayan bir duyumsama gücüyle yazdığını... ...son derece duyulara, duygusallığa, işte dünyayı duymaya ve duyduğunu metinde kurmaya... ...odaklanmış bir çabanın merkezde olduğu e, metinler yazdığını görüyoruz. 1908 ile beraber, beraber bir siyasi proje olarak meşrutiyete gönül veriyor hâlde edip bildiğimiz hı hı. gibi. Hı hı. Ve tam bu adanmışlıkla çalışmaya... ...başlıyor bir yandan edebiyat alanının... ...edebiyat dışında da üretmeye başlıyor. Bu dönem edebiyatı da, romanları da... ...ama hem kendi yaşam deneyiminin... ...yani bir yandan bu işte... ...aldatılan kadınlar... ...çünkü evliliğinde böyle bir süreçten hı hı. geçiyor... ...çapkın kocalar, ince hastalığa yakınan çağrısız eşler... ...diğer taraftan da politik ideallerin... ...meşrutiyetin ne olduğu... ...işte modernleşmenin Osmanlı için neden gerekli olduğu gibi... ...bunun bir arada bulunduğu bir ikinci dönem var. Yani bence aslında edebiyatı... ...politik bir araç, bir propaganda aracı olarak... ...kullanmaya başladığı. Bir, Dönem burası. Hı hı. Ama tabii yine de meşrutiyet politik olarak ötekini duymaya ve dinlemeye biraz daha açık bir e, zaman ve süreç olduğu için metinlerinde evet. Ermenilerin, Rumların yine olduğunu, bunlarla ilgili söylemlerin düşmancı olmadığını görüyoruz bu dönemde. E, fakat tabii e, üçüncü dönem diyebileceğimiz. Artık yani 1915 ile mi başlatırsınız, e, hı hı. soykırımla mı, yoksa dünya savaşıyla mı, Suriye yıllarıyla mı o süreci. Ama yani o süreçten sonra artık 1922'de başlayan, basılan, daha çıkan kurtla e, başlayan bir 1920'ler süreci var Halide bence. Hı hı. Ki bu da Halide halledip yapan aslında işte ulusal anlatıların, Türklük mitinin, mitolojisinin, ulus devletin... ...neredeyse işte duysal ve duygusal rejiminin kurulmasında büyük katkısı olan ana metinlerinin yazıldığı dönem. Burada da tam o hep arzuladığı iktidarın tam kalbinde yer alıyor zaten. Hı hı. O yüzden de çok yani iktidarla hemhal olan metinlerde bunlar. Ve tabii bir de son dönemi... Yani son dönem dediğimiz dönemde aslında 30 yıllık bir dönem ama hı hı. Mustafa Kemal'le düştüğü ayrılık hareketten, tasfiyesi, sürgün yılları, ulus devlet projesinden her anlamda dışlanmasıyla 1930'ların ikinci yarısından 60'lara kadar belki en az okunan halledip edip metinleri bunlar yani en az bilinen. Hı hı. Politikadan ve iktidardan adım adım çekilmiş metinlerde bunlar biraz. Ama tabii hani dönem şiselleştirilmenin sorunları demişken... ...bu dönemin maske ve ruh gibi en politik metniyle... ...başladığını da söyleyebiliriz bir yandan.
0: Evet aslında politikayla iç içe geçen... ...paralel evet. simetrik akan bir edebiyat insanından bahsediyoruz hı. sanki. Demin daha çıkan kurt dedin. Hı hı. Orayla ilgili bir soru soracağım şimdi. Şimdi çeşitli mecralarda yayımlanan bazı yazılarında... Halide Edip Adıvar'a biraz ortodoks olmayan bir yerden yaklaşıyorsun. Ee, özellikle de 5 harflerdeki bir yazında e, yazarın 1917 tarihinde dönemin maliyenin ağzları Cavit Bey'e yazdığı bir mektupla Dağa Çıkan Kurt isimli kitabındaki tanıdığım çocuklardan başlıklı hikayesini yan yana okuyorsun. E, bu, bu okuduğun metinler, yani okuduğun metinler hem ortak noktaları sahipler hem de farklı özellikler barındırıyorlar. Ee, sence halde burada nasıl bir strateji uyguluyor ee, ve belki de istemeden de olsa hangi sorunları açığa vuruyor?
1: Evet. Yani stratejimi bilmiyorum ama e, kendisini sansürlüyor, propaganda maksatlı gerçeklerle taban tabana zıt şeyler yazıyor. İşte başka yerlerde başka zamanlarda kendi yazdığı şeyleri inkar eden şeyler yazıyor. Ve dolayısıyla hiç de aslında şaşırtıcı olmayan bir biçimde bu sansürün, bu bastırmanın, bu silmenin... E, bir yandan çok güçlü aktığı metinlerde bir yerde de bir bazı izler bu silmenin izleri başka türlü kıpırdanışlar var. Yani dolayısıyla bu metinler bunun ikisiyle birden, birden yapılmış metinler. Bahsettiğim metin özelinde hani biraz daha metin özelinde konuşmak daha mümkün. O yüzden ondan örnek vereyim. Mesela e, Suriye'de e, Antura Yetimhanesi'nin idaresini yürütürken ki halde Edeb'in en tartışmalı konusu işte Ermeni çocukların... Ee, ...Müslümanlaştırılmasında, sibrasyonda aktif rol oynadığı... ...yani soykırıma böylece bir fail olarak katıldığı mı... Hı hı. ...yoksa işte çocukları e, kurtarmaya çalıştığı mı falan gibi hala... ...yani araştırmalarla gayet hadi bu... bu yetimhanede aslında aktifte bir rol oynadığı çocuklarının da yani üslümanlaştırıldığını tabii ki bildiğini farkında olduğunu biliyoruz aslında bugün neyse buradaki faaliyetleri sırasında Bahliye Nazırı Cevdet Bey'e yazdığı bir yandan da çok güçlü bir metin var hı hı. aslında yetimhanedeki Ermeni çocuklarının halini anlatarak burada Cavit Bey'den yardım istiyor yani insan hakları namına mektubun Mac- Mac- sonunda öyle der insan hakları namına bu çocuklara ne verilebilir acaba yani geri dönüp teşramaya devam edebilirler mi bir tazmin telafi mekanizması mümkün mü hı hı. ama tabi bunu yapabilmek için bunu isteyebilmek için muhtemelen bir Türk yazarın Ermeni soykırımına en yakından tanıklığını kalbinin bütün kuvvetiyle kayda geçiyor. Ve bu mektubun tarihi 1917. Ee, sonra 1922'de basılan daha çıkan kurt kitabındaki bir öyküsüne bakıyoruz işte. E, tanıdığım çocuklar. E, mektupla aynı yer ve zamanda geçiyor. Elbette bir kurmaca. Hı. Ama yani manastırın hurma ağaçlı bahçesinden işte oradan geçen rahibeye... Açlığın sakatladığı çocuk bedenlerden, işte Suriye'deki bir okulun idaresinden sorumlu diye tarif ettiği kadın anlatıcıya kadar pek çok iki metinde de ortak. Ama tabii bir de çok önemli bir fark var. Çünkü 1917'den 1922'ye mektuptan belki işte hikayeye, özel alandan, kamusal alana ve de tabii kişisel tanıklıktan edebi tanıklığa geçerken Ermeni çocuklar buharlaşıp uçuyorlar. Onların yerine de biri Arap, diğeri Türk. iki Müslüman çocuk alıyor. Hı hı. Ee, hikayede Ermeni çocukların e'si bile geçmiyor. İki metin arasındaki bu eksiltme hamlesi bana işte çok önemli geliyor. Çünkü bu yani hem, hem Ermeni soykırımlı ve Türk kibliyle Türk ulusal anlatısı arasındaki yani Türk ulusal anlatısının nasıl kurulduğunu anlamak açısından. Ama bir de Halid yazıyla kurduğu ilişkideki yeni döneme imlemesi açısından önemli geliyor bana. ...hani az önce biraz 1920'ler diye dönemselleştirmeye çalıştım... ...Türk Ulusal anısının çeşitli biçimlerde yazdığı... ...bunu yaparken de Ermenileri sildiği, kendi tanıklığını inkar ettiği... ...ya da işte Zeyno'nun oğlunda falan kültürleri ehilleştirmenin... ...ve tabii ki Türk Ulusal, Ulusal Projesi'ne dahil etmenin yollarını aradığı... ...bu romanlarda... E, ...bu romanların bu sildikleri, yok ettikleri, bastırdıklarının... ...çeşitli izleriyle de bezendiği bir dönem aynı zamanda yani... ...bunu görüyoruz Hı-hı. burada... Yani burada o yüzden şu bana önemine geliyor. Türk ulusal anlatısını neredeyse iş üstünde yakalamak mümkün. Yani ne nasıl siliniyor, <gülüyor> bastırılan nereden ne şekilde geri dönüyor, onu tekrar bastırmak için nasıl bir tazlikle inkar uygulanıyor. E, bu, bunları takip etmek bana çok ilginç geliyor. Diğer taraftan Halide'de bir metni almak hep başka bir metne gitmeyi de yapabiliyor gerek kılıyor. Hı hı. E, genelde de kurmaca metin ve kurmaca dışı metin arasında böyle bir silme, gizleme hamlesi olduğundan hem kurmaca hem kurmaca dışı yazımın bütününü okumak gerektiğini düşünüyorum. Hani anlayabilmek için.
0: Ya çok dokümenter bir anlatıdan evet. söz ediyoruz. Evet. Aslında o kayıt ve silme çabası bize bunu söylüyor hakikaten. Bir ara verelim istersen. Tamam. Ne, ne çalalım? bugün ee,
1: aslında yani Halide Edim'in de müzikle arası e, hiç fena değil. Özellikle ilk romanlarında e, opera çok, e, operaya çok yer verir. Seviye Talip'te e, Verdi'nin Ayda Operası'nın e, önemli bir yeri var. Orada da Ah Piyeta Aryası'nın e, önemli bir yeri vardır. Merdut ve muhakkar olarak çeviriyor <gülüyor> Halide Edip bunu. <gülüyor> E, bu arada bu da e, İclal, e, Van ve Senbek'in çok önemli bir araştırmasından benim de edindiğim bilgiler. Ama sonra Hı-hı. ben de takip edince gördüm gerçekten. Başka romanlarda da geçiyor Zeyno'nun Hı-hı. oğlunda. Hı-hı. O yüzden e, bu şarkıyı çalalım. Tamam. Arya'yı
0: Hı-hı. dinleyelim o zaman. Tekrar merhaba. Ben buradan okuyorum devam ediyor. E, bugün Hazal Halavut'la Halide Edip Adıvar üzerine konuşuyoruz. E, Hazal, e, Cotsa'da çıkan bir yazınla devam edelim istersen. Şimdi bu yazında Halide Edip Adıvar'ın 1909'da demin şarkı arasından önce de konuştuğumuz gibi aslında bir açılma dönemini takiben ve Halide Edip Adıvar'ın Edebiyatı'nda bir çeşitlenmenin, bir diyalog sürecinin işler hale geldiğini gördüğümüzü söylemiştin sen de. Tam da bu açılma döneminin bir yansıması olan bir anlatıyla, bir metinle karşı karşıyayız burada. Tan'ın gazetesinde yayınlanan bir mektuptan ve bu mektuba Ermeni dönemin Ermeni kadın yazarlarının teveccühünden, ilgisinden söz ediyorsun. Aslında bu mektup Halilet Baduvar'ın Adana katliami sırasındaki tanıklığını bize anlatan bir metin ve Ermenilerin yaşadığı kolektif yas ve kolektif kayba yas tutan ve bu kayıp karşısında üzüntüsünü, empatisini dile getiren bir yazar görüyoruz burada. Ee, ama 1915'te yani bu mektuptan 6 yıl sonra yaşanacak olaylar konusunda ise Halide Edipadıvar suskunluğu tercih ediyor senin de anlattığın gibi yazında. Ee, sence Halide Edipadıvar zaman içinde nasıl bu noktaya geliyor biraz bunu konuşalım. Evet.
1: Tabi bu da başka bir netameli konu yani hem 1909 mektubu hem de Halide Edip'in soykırım karşısında ki suskunluğu değil inkarı yani inkarında en büyük aktörlüğünden birine soyunmuş olması 1909 Tanin mektubu için de e, şunu söylemek mümkün yani yine bir Türk yazarım muhtemelen Ermeniler için yazdığı ya da yani etnik ya da dini baş, bir başka bir öteki için yazdığı en güçlü tanıklık ve tek af dilemiyor metni e, ve bu mektup son 10 yıldır tartışılıyor yani e, son 10 yıldır gündemde çeşitli yaklaşımlar var. Ee, ben şöyle düşünüyorum, o, yani şimdi herkesin farklı yaklaşımını <gülüyor> özetlemekle zaman kaybetmiyorum. Ben şöyle düşünüyorum, evet bu mektupta bir fırsat var. Yani bu mektup bu fırsatı bize gösteriyor. Bir tarihi bir fırsat yakalandığını olabileceğine bence e, 1908-1909'da. Ben de George Floyd Mac- biraz bunu anlatmaya çalıştım. Yani meşrutiyet ne demekti kadınlar için, Hı-hı. Ermeni kadınlarım, Osmanlı, Müslüman kadınlar için... Hı-hı. Ee, ...Halde Edip'in bu mektubuna cevap olarak... ...yani adına katliamından sonra öyle güçlü bir özür diliyor... ...Ermenilerden onları öldüren kavme mensup olduğu için af diliyor... ...ve öyle güçlü kelimelerle yaz tutuyor ki... ...Halde Edim'in bu mektubuna cevap olarak iki Ermeni kadının... ...Sırpı Himar Karyan ve Bayzar Torkomya'nın cevap yazdıklarını... ...Halde ve teşekkür ettiklerini görüyoruz. Yani Ermeniler ve Türkler arasında... Gerçekten bir kardeşliğin kadınlar yoluyla kurulabileceğini o zaman da böyle katlayanların bir daha yaşanmayacağını söylüyorlar hı hı. yazdıklarında. Şimdi bu üç metne de yani hem Halide mektubuna hem Ermeni kadınların onaylarına baktığımızda esas gördüğümüz tabii meşrutiyet idealleri bir açıdan ama bir, an, bir açıdan da meşrutiyet ideallerine diğer bütün o çabalarda görmediğimiz başka bir şey görüyoruz. Yani kadınlar bir şekilde şunu söylüyorlar, meşrutiyet, ideallerinin, meşrutiyet idealleri yalnızca idealde kalırsa zaten asla uygulanmaz. Ama mesela kardeşliğin hissedilerek, duyularak gerçek olabileceğini tanımak, dolayısıyla mesela Adana Katliam'ın ardından kayıpları ortak kayıp olarak gören, kolektif bir yası ifade eden, bu alanı açan insanlara ve özellikle de kadınlara bu yani kolektif yas alanına, Alanına daha doğrusu kadınları buraya davet eden, ortak duygulanım alanına çağıran bir mektubun başka türlü bir kıymeti var. Çünkü bu duygulanım alanı gerçekten işte meşrutiyetin kardeşlik hı hı. ilkesini belki de hayata geçirebilirdi. Kadınlar bunu söylüyorlar aslında. Bu açıdan feminist tarih yazımı açısından çok önemli metinler evet. olduğu, olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama... Bu alanı geç, geç açmakla beraber Halil her zaman yaptığı yani hiçbir zaman bir pozisyonda sabitleyemeyeceğimiz bir insan olduğu için çok önemli stratejiler de yapıyor metnin içinde. Mesela katliamın sorumluluğunu tamamen Hamid'e yıkıyor. İttihat ve terakkiyi tamamen temize çekiyor. Hatta ittihat ve terakki kılıçlarıyla Ermeni kurbanlarının intikamını daha almaya davet ediyor metnin sonunda. Öyle ki o kısacık kardeşlik anının içinde bile... Metnin içinde Türkler abi, Ermeniler küçük kardeşler, mazlum kardeşler olarak kuruluyor. Yani böyle bir ulus devlet projesinde kimin ne kadar pay sahibi olacağı Hı-hı. çok açık. O kardeşliğin içinde bir, bir eşitlik tahayyülü yok evet. yani. Hı-hı. Ama yine de çok önemli bir metin. Yani sonrasında hani şu anda e, 1917'de Cahit Bey'e yazdığı mektuptan bahsettik. Dok- ama son 1918 sonrası asla bu tı- tanıklıkların adını anmıyor halde. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Eee... Yani ben o zaman Ermenilerin Türklere neler yaptığını bilmiyordum gibi tuhaf açıklamalarda da bulunuyor bazen bazen e, şey de diyor e, konjüktürle de açıklıyor e, yani ama Soykırımın inkarının Türklüğün Türk kimliğinin Türk ulusal kimliğinin kuruculuğunda o kadar başat bir rolü oynamasında bu kadar büyük bir katkı sunmuşken ateşten Gömlekle, romanlarla neredeyse yani bu, met- bu romanlara bak ateşten gömlek baktığımızda yani Türk resmi anlatısının soykırım karşılığının... E, argümanlarının hepsini görebiliriz Hı-hı. neredeyse oradan zaten ben herhalde geri dönmesi de çok zordu yani Hı-hı. oradan tekrar hani e, soykırım inkarcılığından vazgeçmesi de zordu herhalde
0: evet ee, çok çatallanan bir hayat ve edebiyat görüyoruz ee, senin anlattıklarına baktığımızda bugünden baktığımızda nasıl bir Halde Edip hikayesi var karşımızda bunu son olarak bunu sorayım. Yani çünkü özel hayatında da kamusal hayatında da ödev, sorumluluk ve arzular arasında salınan bir yazar görüyoruz Halde Adıvar'a baktığımızda. Bulumun meşhur, Harold Bulumun meşhur bir sözü var yanlış okumak. Halde Adıvar'ı yanlış okuduğumuzda karşımıza çıkan imkanlar neler? Son olarak bunu sormuş olayım.
1: Yani ilk kısmından başlayayım. Haldedib'i nasıl anlamalıyız? Anlayabilir miyiz? Mümkün <gülüyor> mü? Bu bilmiyorum. Ama şunu yani hani bunca yıldır Haldedib'le uğraşan biri olarak düşünüyorum. Bizim için bence anlamlı bir okuma varsa o da bu çok yönlü yazarı bütün yönleriyle görebilmeye çalışmak. Yani bunu başarmak mümkün olmayabilir. Bunu başarmak değil bence burada hedef. Bence bu çabanın çabanın kendisi. Yani çoklu ses birbirle tezat içinde uyumsuz, çelişkili anlatıları, hakikatleri, yönleri bir arada tutabilmek ve edebilmek bizim için tarihçilik için, edebiyat için, feminizm için çok önemli geliyor bana. Çünkü her alanda ben yani bir tür kestirmecilikten, tekil anlatıya bir meilli, zaman zaman da muhtaç ee, ...olmaktan muzsar ipiz sanki... Hı hı. ...yani ironik ama... ...halde dibinde hiç... E, yani ...payı çok tabi bu tekil anlatılara... ...muhtaçlığımızda... E, ...katkısı var yani bu çorbada baya bir tuzu var... <gülüyor> Ee, ama bence sorunun bir de ödev ve arzu dediğin yerinde çok önemli bir açıklık var. Çünkü Türkiye'de genelde şöyle bir şey oluyor. Yani Türkiye'de bir atı ta- çalışmalarında daha doğrusu. Ödev ve sorumluluk deyince işte vatanî milli duygular, arzu deyince de işte bir kadın olarak arzuları, cinselliği ve, vesaire bunların böyle bir dağılımı. Hı hı. Dolayısıyla işte pek çok yazarda da Halide, <gülüyor> pek çok <gülüyor> pardon yazıda Halide edebiyatı üzerine konuşurken... Kadın karakterlerin işte bastırılmış arzuları ya bu var ya da milli id- id- idealler uğruna arzularını ve kendilerini yok eden kadınlar var. Bu ikiliği görüyoruz. Ama bence Hadedib'in çok daha katmerli ve çetrefil bir arzu dünyası var. Yani bu ikisi milli ödevler ve kadınlık arzuları karşı karşıya oldukları kadar iç içeler mesela. Hı hı. Ee, yani iktidar yakın olmanın, iktidarda olmanın, bazen vatan için ölerek bile vatanın kurucusu olmanın tensel neredeyse duysal bir arzu biçiminde tarif edildiği, bundan alınan tatminin de adeta bir böyle sevişme sahnesi gibi tarif edildiği betimlendiği bölümler var. <gülüyor> Özellikle ateşten Gömlekte ve dağa çıkan kurtun kim hikayelerinde o yani o yüzden bir yandan çok iyi bildiğimiz, bir yandan da hiç bilmediğimiz metinler bunlar. O yüzden hala keşfedilmeyi bekleyen çok şey var ha dedim. Metinlerinde. Son olarak bir de yanlış okumayı, okumayı söyleyeyim. Harold Bloom'un ki değil bence. Hı hı. Ama yanlış okuma bence e, edip dahi yani başta olmak üzere özellikle Türk Milliyetçiliğinin kurucusu olan bütün yazarların metinleri e, çok başat bir yanlış okumayı bekliyor. Hı hı. Yanlış okumamı doğru okumamı orası tartışılır belki ama yani bunlar Cumhuriyet'in... Bir şeyi kuran metinleri oldukları kadar bir şey yok eden, silen metinlerde Dolayısıyla Hı. bir de neyi sildikleri üzerinden bu metinlere baktığımızda bambaşka bir dünyanın önümüzde açılacağını düşünüyorum.
0: Teşekkürler Hazal. Ben Programımızın teşekkür sonuna geldik. İyi ki geldin. Ee, evet açık radyo dinleyicileri bugün ben buradan okuyorum da Hazal Halavut'la Halil Baduvar Edebiyatı üzerine konuştuk. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.